0: Ein Feature zwischen e Hüftgold und Urlaubsguru, kann man ruhig mal sagen. Und ich sag dafür ganz herzlich Danke, weil äh, das keine selbstverständliche Geste war.
1: Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast. Barfuß oder Badelatschen? Ja, Moinsinn, auf jeden
0: Fall Badelatschen. Da, wo ich mich äh, äh, immer befinde, liegen meistens sehr viele Glasscherben, da wird hart gefeiert und die meisten haben noch keine Plastikbecher vor Ort. Deshalb Badelatschen oder äh, bar -Latschen. Also aus beidem etwas, da bin ich nämlich auch gerne.
1: Gut, okay, interessante Antwort. Icke Hüfgold ist heute zu Gast bei uns im Podcast. Von daher erstmal herzlich willkommen, Icke. Ja, Wahnsinn, dass ich das noch
0: erleben darf hier bei euch zwei Vögel. Freue mich.
1: <lacht> Sehr gerne. Wir freuen uns auch. Und äh, ja, mal gucken, wie spontan du auf folgende Antworten äh, oder auf folgende Fragen reagierst, weil wir haben uns natürlich wieder ein bisschen was einfallen lassen. Und äh, ja, in dieser Hinsicht, Daniel, magst ich glaub, du das? Again. Wie immer. Ich
2: glaube, das ist das erste Mal, dass wir bei den Fragen aus dem Konzept kommen. Aber liegen wir mal los. Was kann ich denn gewinnen? Was kannst du denn jetzt, jetzt erzählen? Mal nur Reise, oder?
1: Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre. Ihr ja. habt doch jetzt
2: so viele
0: Reisen <lacht> übrig. Ihr müsst ja an Reisen ersticken jetzt gerade noch, oder? Wir Kriegen noch Luft, okay, okay. Gut, <lacht> Dann feuerfrei,
2: feuerfrei. Äh, Metropole
0: oder Dorf? Auf jeden Fall Dorf. Ich bin Dorfkind. Gibt es auch ein schönes Lied? Ballermann-Hit haben wir auch produziert. <lacht> Dorfkind, Mia Julia und die Dorfrocker.
1: Okay, mal gucken, ob ihr dazu auch einen Hit produziert habt. Äh, Langstrecke oder Kurzstrecke? Naja, ich bin mehr so für die kurzen und dann äh, aber dann beim,
0: also bei dem, also. Äh, bei dem anderen Thema gerne auch etwas länger. Ja?
2: Okay, verstanden. Und wenn du dann im Flieger sitzt, Fensterplatz oder Mittelgang?
0: Naja, Mittelgang hast du natürlich ein bisschen mehr von den Suadessen, deshalb auf jeden Fall Mittelgang. <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay, gut. Äh, nächste Frage: Pommes Mayo oder Pommes lieber mit Ketchup?
0: Äh. Ja, sehr. Es gab mal ein Lied, das hieß Pommes mit Senf, aber das versteht jetzt hier wieder keiner. Ich würde dann in dem Fall auf jeden Fall Ketchup nehmen.
1: Okay.
2: Jetzt habe ich zu einer schwierigen Frage? Megapark oder Bierkönig?
0: Ja, auf jeden Fall der Bierkönig. Da habe ich äh, meine Kindheit verbracht, also die letzten neun Jahre als Icke. <lacht> oder die ersten neun Jahre als Icke und jetzt wäre ich lieber gerne im Megapark. Aber ich habe ja Inselverbot und ich darf überhaupt nicht mehr auftreten. Das ist natürlich auch schön.
1: <lacht> okay. Gut, und jetzt gibt es wahrscheinlich noch mal eine sehr äh, provokante Frage, äh, und zwar nicht an Ike, sondern an Matthias. Matthias, äh, der äh, ja, quasi hinter der Kunstfigur Ike steckt. Und da ist jetzt die Frage, Matthias: äh, nie wieder Mallorca oder nie wieder Ike hüftgold Ja, ich
0: gehe mal ab an den Vogel, der sitzt ja hier irgendwo an dem Tisch. Äh, ja, hi, hier ist auch der Matthias, es ist immer ein bisschen schwierig. Ähm wenn ich beides sein soll, aber ich bin gerne Ecke bei bekloppten Fragen und ähm, wenn so eine
2: Frage kommt,
0: ja, dann kann ich auch an Matthias antworten. Also Mallorca ähm, war natürlich eine tolle, tolle Zeit für mich und ähm, wird aber nie mehr so werden, wie es mal war. Ich habe da das ein oder andere, den einen oder anderen Bock geschossen. Ähm, das hat sehr wehgetan. 2017 mein Rauswurf war mehr oder weniger aber politisch bedingt. Ähm, Ecke Öfgold ist eine Satirefigur. Die halt in ihrer Rolle oft übertrieben hat, polarisiert hat, provoziert hat, äh, aber eigentlich immer nur im selbstzerstörenden Sinne und äh, mit viel Selbstironie. Und ja, und da kam es halt zum Rauswurf, zum Eklat, was letztendlich aber auch dazu geführt hat, dass die Medien aufmerksam wurden. Dann kam Ludwig bei Deutschland, die haben das zufällig mitgenommen in ihrem Film. Und dann kam die Süddeutsche mit einer riesen Reportage über ein Jahr lang, wurde ich begleitet, gab es ein Porträt, dann saß ich dann bei bei Stern TV und bei Hard Aber Fair und bin dann in Polit Talks auf einmal aufgetaucht. Und eigentlich war ich ja nur der, der Blödmann vom Ballermann. Also alles Negative hat auch immer was Positives. Und in dem Fall war es für uns als Konstrukt, als Summerfield Music ähm, eigentlich das Beste, was uns passieren konnte, dass ich damals rausgeflogen bin.
1: Okay. Und jetzt, aber also das ist jetzt entweder oder Frage, die sind jetzt vorbei. Aber die Frage an sich jetzt tatsächlich: Was heißt denn wirklich Malleverbot? Also. Also Auftrittsverbot. Also ich,
0: ich war jetzt am Wochenende ja da und dann hieß hey wie du hier du hast doch Malleverbot. Dann habe ich gesagt Leute das hat nie jemand gesagt. Ich habe einfach nur ein internes Auftrittsverbot vom Bierkönig erhalten, weil die Regierung damals. Es gab einen Artikel in der Bildzeitung über eine ganze Seite. Haie Hüftgold und Hells Angels. Die schlimmste Saison aller Zeiten. Icke Hüftgold holt alle asozialen Deutschen auf die Insel. So Und da war ja gerade eh die Debatte und die Diskussion, die Playa muss sauber werden und da gibt es eine Interessenvereinigung nach dem Motto, reinigt die Playa. Und die hat dann diesen ähm, Bildartikel übersetzt und hat den der, der ähm, mallorquinischen Regierung äh, zugeschickt. Und da gab es drei Krisensitzungen und dann hieß es, wie kann das sein, warum kommt hier aus Deutschland äh, ein Künstler, der, der dieses ganze Pack hierher holt. Und dann wurde dem Bierkönig damals eine Pistole auf, den Brust gesetzt, auf die Brust gesetzt. Entweder ich gehe oder den laden dicht. Warum den Laden nicht? Weil der Bierkönig damals gegen viele bauliche Vorschriften äh, verstoßen hat, weil viele Sachen einfach im Rückstand waren. So, Also das, was hier natürlich überall, in jedem Laden wahrscheinlich kann man irgendwas finden, damit man den Laden zumacht und äh, der Bierkönig hätte das alles so schnell nicht umsetzen können äh, mit, mit, mit mehr Security und Auflagen und deshalb wurde dann der Weg gewählt, mich ins Oberbayern zu versetzen. Ähm, bei dem ich in dem Laden war ich ja eh aktiv, aber nur noch dort zu sein, bei der Deckenhöhe von 1,80, wo ich 1,90 groß bin, war für mich einfach eine Katastrophe. Dann habe ich gesagt, ihr könnt euch einfach mal i c -K -E -N.
1: Okay, verstehe. Ja, und äh, jetzt sagtest du ja, du warst jetzt das Wochenende äh, trotzdem wieder auf Mallorca. Und äh, Frage, also das hat sich jetzt rein von der Politik her dann überhaupt nicht verändert. Das heißt, du hast da rein theoretisch weiterhin auf Lebenszeit wahrscheinlich dann Auftrittsverbot für den Bierkönig? Oder gibt es da noch Gespräche, Nein. die laufen und man kann da eventuell noch irgendwie schauen, dass, dass es da wieder eine Also ich kann
0: ganz offen sagen, es gab 2017 dann direkt das Angebot, dass ich in den Megapark gehen kann, aber der Bierkönig hat mich aus dem Vertrag nicht rausgelassen, weil der Bierkönig natürlich auch bewusst war, äh, wenn ich rübergehe, es war halt damals auch der Höhepunkt meiner Karriere. Ähm, dass ich dann halt die Leute auch vom Bierkönig in den Megapark ziehe und das wollte man dadurch vermeiden. Ähm, jetzt gibt es wieder aktuelle Gespräche, die Musik wird sich wahrscheinlich wandeln, ähm, die Partymusik wird ähm, geköpft, ähm, die Auflagen sind unheimlich hoch, jetzt am Wochenende, wo ich da war, gab es dann auch wieder neue Einschränkungen, denn jetzt dürfen keine Städtische mehr sein, also ähm, die Gastronomen werden an der Playa, aber auch in Magaluf schikaniert, ähm, wenn ihr mich fragt, und ähm, jetzt kam die also wir sind in, im Gespräch, Ike Höfgold ist äh, immer noch ein Thema, aber nicht mehr als Ike, sondern dann in der Tat doch als Matthias. Ich habe jetzt ja auch eine neue musikalische Laufbahn parallel, auch so ein Stück weit Corona bedingt, äh, eingeschlagen. Und diese Musik läuft jetzt gerade am Ballermann, also meine neue Nummer weit weg, passt halt un, unglaublich gut, halt auch gerade in diesen neuen Urlaubsflair und endlich wieder raus, endlich wieder reisen. Ähm, ihr zwei könnt es ganz gut nachvollziehen, glaube ich. Und vorher, die Nummer Freak ist auch sehr tanzbar noch, und, aber es ist eine saubere Pop-Schlager-Pop-Geschichte, keine Ahnung. Und ich bin ganz froh, dass es da eine Akzeptanz hat. Ich habe da mein Stammpublikum und die haben es akzeptiert und finden es irgendwie gut. Und von daher gibt es vielleicht den Matthias dann nächstes Jahr
1: im Bierkönig. Okay, und... Ähm ja, so jetzt weißt du ja, dass ich auch am Wochenende auf Mallorca war und ich habe mir das Spektakel auch angeguckt und ich fand es echt wieder so schön zu sehen, dass es äh, am Ballermann, ich sage jetzt mal, natürlich noch, noch nicht annähernd so ist, wie es mal war, aber es ist auf jeden Fall, ich bin letztes Jahr im Sommer mal da durchgefahren, da war der Bierkönig dicht und alles drumherum und äh, ja, das war halt einfach wie so eine, wenn man das nicht gesehen hat, dann kann man das irgendwie so schlecht Fühlen, aber es war wirklich wie so eine Geisterstadt quasi. So, und da äh, fehlte nur noch hier, wie aus, aus dem Comic, fehlte nur noch hier dieser Strohballen, der da irgendwie durchfegte. Ähm, und äh, ja, jetzt erwacht es ja doch schon wieder. Und ähm, ich habe da auch mit Freunden gesessen und gequatscht dann. Wir saßen äh, nicht im Bierkönig, sondern da an der Promenade und haben dann da gegessen, äh, getrunken, haben da äh, von Deutschland geguckt und äh, ja, da haben wir natürlich auch gesagt, okay, pff, weil auf der einen Seite will ja wohl scheinbar da irgendwie ein Großteil der Regierung und, und äh, vielleicht auch der Mallorquiner, dass, dass der Ballermann, oder können wir gleich gerne auch noch über Magaluf sprechen, äh, dass es da eine Änderung geben soll. Aber gefühlt kriegst du die ja nicht so richtig hin, weil da waren wieder genug positiv Bekloppte. Und äh, ich war mit äh, zwei Mädels dort, die äh, nicht so oft, sag mal, am Ballermann Urlaub machen, äh, das auch gar nicht kennen und die hatten vorher total die Vorurteile und fanden das dann, so wie sie es da mhm. erlebt haben, mega cool, mega entspannt, alle ja. waren gut drauf ja. und ja gut, da gab es vielleicht zwei Leute, die auch ein bisschen zu, viel, zu tief ins Glas geguckt haben oder so, ja. aber ansonsten, äh, das hast du ja gefühlt auf, jeder, auf jedem Dorf fest, äh, aber eigentlich war es mega geiler Tag dort, den wir da hatten, mega geiler Abend und äh, ja, dann, dann fragt man sich natürlich, warum äh, will die Regierung das da irgendwie kaputt kriegen und glaubst du, jetzt mal so ein bisschen ähm, ernst gefragt, ist der Ballermann tot? Naja,
0: der Ballermann ist eine sterbende äh, Oma. Er ist auch schon, oder hey, Ballermann, sterbende, ist ja männlich, ist ja Mann. Ja. Also es ist, ist ein, ein, ein sterbender ähm, ein -Kranker, kranker Alkoholiker, der jetzt so langsam halt dahin sieht. Ähm, ich meine, wir haben das Thema Ballermann jetzt irgendwie Mitte der 80er oder was. Wo das, wir reden hier von 40 Jahren und 40 Jahre Vollsuff. Eine scheiß Entwicklung, muss man ganz ehrlich sagen. Eine Regierung, die einfach gepennt hat. Ein, ein Polizeiberat, der absolut korrupt war. Du hast die mafiösen Strukturen, du hast die Nigerianer mit ihren Drogen, Sonnenbrillenverkäufer als Deckmantel. Du hast die, die, die Chinesen auf der Insel, die das ganze Plastik vertreiben. Das ist alles, äh, das, also die Rumänen, die mit ihrer ähm, trick Trickdiebnummer ähm, mit, mit K.O. Tropfen vorgehen, in den Läden und, oder immer wieder vorgegangen sind. Du hast auch die rumänischen Hütchenspieler ähm, und dann hast du auch noch weitere Einflüsse aus dem Ostblock. Ähm, teilweise hast du dann deutsche Rockerbannen gehabt, die dann auch mal da waren, Präsenz gezeigt haben. Also das ist ein Pulverfass. Die Spanier selbst, ähm, die ganzen Gastronomen, ähm, Halleluja, da stehen spanische Familien dahinter, da sind die Vorstrafenregister auch ziemlich lange und ich sage das ganz offen, auch wenn ich da äh, gegen mein eigenes Segment schieße, aber diese Fehler wurden nun mal gemacht, ich habe das immer angesprochen, ich habe auch intern äh, ganz oft gesagt, das könnt ihr so nicht machen, ihr könnt auch so nicht mit den Leuten umgehen, ich habe im Bierkönig immer wieder den Kontakt zu den, zu den Chefs gesucht, auch was die DJs anging, wenn ich Ungerechtigkeiten empfunden habe, ich war immer ein unbequemer Künstler, ähm, und ich habe aber letztendlich recht behalten, weil die Ansage, dass der Ballermann sich selbst zerstört, die habe ich schon weit vor dem 2017 klar gegeben. Und habe auch gesagt, dass das Thema erledigt sich von selbst. Weil irgendwann gibt es wieder einen Regierungswechsel. Dann muss wieder gehandelt werden. Und irgendwann bleibt auch mal eine Regierung am Ball. Dann wurde auch 2017, dem Zuge wurde der ganze Polizeiapparat ausgetauscht. Einer hat dann gesungen. Der lebt wohl heute dann auch unter Polizeischutz. Also ein Polizist, der dann irgendwie auch Wahrscheinlich jetzt eine neue Identität hat, und dann sind damals 10, 12 Polizisten verhaftet worden. Ja, wir reden ja nur von 15, die es da gibt, an der Playa. Ähm, Nagel ich mich nicht genau auf die Zahlen fest, aber es, es war eine, Gesamt-, eine riesengesamt Sauerei, die da lief. So, und es ging immer nur ums Geld und die deutschen Touris als, äh, als Zahlen. Ja, wenn ich nach Bulgarien fliege, am ähm, Goldstrand, ähm, das ist unvergleichbar anders. Ähm, die Wertschätzung für uns Künstler eine ganz andere. Wir werden da nicht als Kostenfaktor äh, gesehen, sondern ähm, werden, uns wird eine Wertschätzung entgegengebracht. Das ist richtig familiär. Ähm, Gäste werden da ähm, empfangen. Ähm, und die haben halt einfach den Fehler nicht gemacht. Die haben alles in bulgarischer Hand gelassen, ähm, überwiegend. Und haben Regularien eingeführt. Und das, das war halt da nicht möglich, weil zu viele Kräfte aneinander und gegeneinander gedrückt und gezogen haben. Aber das ist vorbei. Ich glaube, der Wandel, der tut der Playa sehr gut. Auch da rede ich wieder gegen mein eigenes Segment und wir verdienen unser Geld ja nur mal zu 90 Prozent mit Partyschlager. Aber vernünftiger ist schon das, was da jetzt zelebriert wird. Und dann muss man halt die, die Partys in die großen Läden verlegen. Da muss man die aber feiern lassen. Da muss man halt zusehen, dass die Straßen, die Strände sauber bleiben. Und dann ist das Thema für mich gelöst.
2: Aber du hast gerade gesagt, eigentlich reden wir über jemanden, der in den letzten Wochen seines Lebens liegt. So klang es jetzt gerade metaphorisch. Jetzt die letzten Sätze deiner Ausprägung klingen, dass es da noch eine Chance gibt. Wo, siehst du da irgendwo? Siehst du noch eine Möglichkeit, dass der Ballermann sich neu erfinden kann, dann aber ohne Ecke Hüftgeld und Co? Ja, wie das halt
0: so mit einer Leberzirrhose ist, wenn du dann einen Spender äh, findest, dann kannst du natürlich auch noch mal 30 Jahre dranhängen. Aber dann musst du mit so einer Spenderleber musst du dein Leben halt auch umstellen. Und ähm, genauso, wir haben eine kranke Playa, ähm, die hat sich selbst krank gesoffen und ähm, es ist irgendwann ausgeartet, wie, wie gerade geschildert. Und es besteht natürlich die Chance. Und es gibt auch eine Partymusik an der Playa weiter. Aber dann müssen halt auch... Äh, diese, da müssen alle Kräfte zusammen an einem Strang ziehen. Es ja. ähm, ist für mich unvorstellbar, dass der friedliche, ähm, also zu 99 Prozent friedliche, sehr liebevolle Ballermann-Tourie ähm, dort ge drangsaliert wird, aber das nachts oder gegen Abend dann immer noch 50 Huren auf der Straße rumlaufen, dass Kokain verkauft wird. Und zwar vor den Augen der Polizei. Ja? Drogen machen ja die Situation auch nicht besser. Warum kriegt man das nicht in den Griff? Jetzt ist der Ballermann-Tourist nicht dafür bekannt, dass er viele Drogen nimmt. Aber es sind trotzdem genug Drogen unterwegs. Alkohol ist die Hauptvernichtungswaffe Haupt, äh, in unserem Segment. Ähm, aber man könnte da so viel mehr tun. Und man könnte auch diesen Läden helfen, wenn dieser Plastikkram nicht auf der Straße verkauft wird, sondern in den Läden. Ja. Also für mich sind äh, ganz viele Knoten im Kopf und die Regierung hat es einfach versäumt, dann auch diese Situation richtig
1: zu nutzen. Mhm. Und schiebst du selber, wenn du jetzt gerade von Bulgarien gesprochen hast und äh, jetzt auch natürlich von Malle, äh, schiebst du mehr äh, Richtung Mallorca oder schiebst du mehr Richtung Bulgarien? Was, wo siehst du selber so quasi auch deine, deine Zukunft, um dann, klar, jetzt hast du gerade gesagt, als Matthias Düssel wirst du demnächst dann vielleicht, hoffentlich, wenn wir uns, glaube ich, alle freuen, wenn du dann wieder im Bierkönig äh, auftreten darfst. Aber ähm, ja, wo siehst du dich selbst so? Wo siehst du da? Ist Mallorca also, deine Heimat dann weiterhin?
0: Ja, Mallorca war, war nie wirklich meine Heimat. Ich war in der Tat immer froh, wenn ich wieder zu Hause war, weil okay. als Künstler, der so nah beim Publikum ist ähm, oder war wie ich oder auch immer noch bin, ähm, es ist unheimlich anstrengend, auch selbstzerstörerisch. Ja, wenn, wenn du dann drei, vier Tage in der Woche auf Mallorca bist, am Wochenende, die Wochenende hast, dann äh, irgendwie, aber ich habe ja noch einen anderen Betrieb und die Produktion und Familie, das muss ja alles irgendwie alles, äh, einhergehen. Ich habe dann mit der Familie viel Zeit auch auf der Insel verbracht, ähm, in den Sommermonaten dann, wenn es dann ging, um das irgendwie zu kompensieren. Aber boah, Mallorca war schon viel Verzicht ähm, für mich selbst, auch was meine Privat mein Privatleben, meine, meine Partnerschaften anging. Und von daher vermisse ich Mallorca 0,0. Ähm, Bulgarien vermisse ich, weil es da die Menschlichkeit gibt, die ich mir immer äh, wünsche, ähm, die ich auch, wenn ich sie bekomme, zurückgebe bzw. gebe und mich freue, wenn ich sie zurückbekomme. Das hast du halt ähm, bei den Chefs dieser Läden, das, 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 da ging es jahrelang einfach nur ums da in die Fresse, bam, da Konkurrenz, da muss das Geld rein. Und yo. Aber das ist halt eine Philosophie, die da gelebt wird, teilweise. Aber ich glaube, die sich jetzt auch in den Köpfen so langsam verändert.
1: Mhm. Ja. Ich bin gespannt, vor allem, wenn man äh, den Vergleich macht, ich glaube. Kaum einer der typischen Ballermann-Touristen war jemals in Magaluf. Weil jedes Mal, wenn ich so im privaten Freundeskreis bei mir in einem Fußballverein oder so nachfrage, ja. dann kennen die alle Magaluf nur aus der Bildzeitung und dann von irgendwelchen obsönen Geschichten, die da bestimmt auch passiert sind oder passieren, gar keine Frage. Aber äh, auf der anderen Seite, durfte ich jetzt zum Beispiel, oder war ich bewusst sogar schon mehrfach in Magaluf und das ist ja auch ein Partyort auf Mallorca, wo ja dann eigentlich hauptsächlich die Briten äh, abfeiern, ja. die aber ganz anders feiern und äh, da gibt es ja ähnlich wie wir es aus Ibiza kennen mit diesem äh, legendären Ushuaia, das heißt also du hast so ja. einen Hotelkomplex im Innenhof des Hotels, ja. hast eine Open-Air-Disco und so, also alles eher so auf Groß-Event, ich weiß gar nicht, wie viel zigtausende ja. da reinpassen und äh, dann hast du hier also. diese internationalen DJs wie Steve Ayoki und so, die da auftreten. Ja. Ähm, ist ja ein ganz anderes Feiern und auch das kann ja auf Mallorca funktionieren, aber auch, ich glaube selbst, wie du, wie du schon gesagt hast, Magaluf selbst steht aber auch in der Kritik, oder? Oder warum Magaluf, denn also,
0: Magaluf ist äh, ein also der Ballermann <lacht> ist ein, Scheiß ein Scheißer gegen Magaluf, wenn es um asoziales Verhalten geht. Also ich, was, da, was die Engländer zelebrieren, das kennen wir gar nicht am Ballermann. Ich weiß es deshalb, natürlich war ich in Magaluf und ich habe einmal den ähm, Ballermann-Magaluf-Test für RTL gemacht, vor fünf, sechs Jahren, bin mit dem RTL-Team als Ecke-Hüftgold nach Magaluf und bin mit dem Kamerateam in die Straße reingerannt. Und da kamen tatsächlich aus allen Ecken, die haben einfach nur eine Fernsehkamera gesehen, kamen die Engländer angerannt, ob Frauen oder Männer. Männer sofort Hose runter, Propeller. So, die Frauen alle bam, 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 bam. Wir haben das, ich musste so lachen. Und da, in Magaluf sind es auch immer die, die aus dem Fenster springen und meinen, sie würden da unten irgendwie, statt den Beckenrand auch die, die Fütze da treffen, die da ist. Ja, das ist Magaluf, ja. Also, okay. Das ist schon gut, wenn man da ein bisschen mehr drauf guckt, auf Magaluf.
2: Okay, <lacht> kann ich vorstellen. Hatte da auch ein Erlebnis, äh, war mal zu einem wow. Triathlon auf Mallorca und dann ging auch die Radstrecke durch Magaluf und dann äh, wussten die auch, dass viele Deutsche bei dieser Radveranstaltung sind. Und die standen dann, glaube ich, 12 Uhr mittags sehr stramm an der Straße und fanden es lustig, die Triathleten mit Bierbrause und Co. zu mhm. beglücken. Also die haben sich da auch dann Volksfest rausgemacht. Propeller ja, hat keiner gemacht. Sein. Also weiß ja. ich also nicht. Ich hatte gute, gute Sonnenbrille und Helm. Okay. Ja. <lacht>
1: Sauber. Also, ja. Im Propeller habe ich das letzte Mal in Kirchen gesehen, als ich mit Borussia und da mit den Fans zum Auswärtsspiel gefahren bin, aber gut. Ähm, ja, gut. <lacht> aber wahrscheinlich Also nicht nur ein britisches Problem, aber egal. anderes ja, Nein, nee, das, das
0: ist kein Problem. Es ja. ist eine andere Art zu feiern. Nein. Die Engländer sind, was das angeht, ähm, keine Ahnung, wie die drauf sind. Die sind noch mal viel offener, ja, was das ganze Feiern angeht. So. Ja.
1: Ja. ja, ich fand das, also ich, ähm, also wenn man auf Mallorca ist und man irgendwie auch Bock hat, mal vor die Tür zu gehen und dann einen Mietwagen hat, echt absolute Empfehlung, rein theoretisch mal wirklich einen Abend komplett über die ganze Insel zu fegen und dann überall mitzubekommen, wie unterschiedlich man da feiern kann. Weil wenn du in weg weggehst, hast ja da, sage ich mal, eher die Jüngeren, die da auch so auf Clubs aus sind und irgendwie, keine ja. Ahnung, elektronische Musik hören wollen und so. Dann fährst du, fährst du Richtung Ballermann, hast da klassisch den den die Partyschlager-Musik äh, ja. da und auch die Leute anzutreffen. Wenn du nach Palma direkt fährst, ich weiß nicht, ob du da auch schon mal äh, feiern warst, da gibt es ja richtige so, ja. so, keine Ahnung, so Salzerläden oder sonstiges, mhm. wo dann die Spanier weggehen, auch genial. Und dann Magaluf, ja, ist auch eine Fitness. Also Ich muss sagen, also, ich habe da gar nicht so viel Assige gesehen, wo ich jetzt da war äh, und ich zum Beispiel dabei Steve Ayoki auch so einer Party war. Ähm, vielleicht habe ich die auch alle verpasst, ja. keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und reflektiert ja. sich
2: auch immer selbst, Daniel. Also wenn die ja, Differenz ja, so ja. zwischen ja. dem Eingang und dem, wenn ja, du <lacht> um dann wirkt das anders auf einen. Weißt du, ich was? war nicht
1: der mit dem Propeller.
2: Ja. Frage mal Aber
0: Fakt ist, die Insel hat äh, unfassbar viele Facetten und die hat, ähm, ist natürlich zum Feiern ähm, ideal, weil du alles findest. Und ich habe jetzt am Wochenende auch wieder festgestellt, weil wir ja für Urlaubsguru in Kooperation mit euch auch ein Musikvideo gedreht haben, ähm, wie unfassbar schön diese Insel ist. Was auch landschaftlich, ähm, was diese Insel zu bieten hat. Und ich kann da jedem, der nach Mallorca fliegt, also Mallorca musst du einmal gesehen haben und dann musst du es auch gesehen haben. Da musst du dir diese Zeit nehmen und musst mal aus deinem Ort raus und musst mal mit dem Auto über die Insel fahren. Das ist einfach ein Traum. Und ähm, da habe ich auch wieder gedacht, ich Idiot, ich war zehn Jahre da, ich war zweimal mehr in der Zeit, also auch kein Witz, ich habe dann immer nur von links nach rechts die, die drei Läden, die ich gekannt habe und dann wieder nach Hause, ähm, war zweimal in Palma oder viermal oder so und mal in Pagera, weil da das Krübelstadel ist mhm. und das war's dann gefühlt. Klar, wenn ich mit meinen Kindern im Urlaub war, dann sind wir mal in die Kristallhöhlen und dann, also es gibt tolle Möglichkeiten, ja. Aber ich hätte viel mehr daraus machen können aus meiner Zeit auf Mallorca. Das hole ich jetzt nach. Ich fliege mhm. jetzt wieder hin, habe ich beschlossen.
1: Sehr cool. Und äh, eine Frage, die ich mir noch stelle, ist, ich meine, du bist als Ike Hüfgold quasi bekannt geworden mit Perücke und so, bist in Anführungsstrichen dadurch vielleicht noch nicht auf der Straße erkannt worden. Jetzt hast du bewusst teilweise die, die Perücke häufiger abgelegt. Ähm, Wisst wahrscheinlich, wenn du jetzt am Ballermann unterwegs bist, wirst wahrscheinlich auch schon von arsch vielen Leuten einfach erkannt und so. Ähm, war das eine bewusst, bewusste Entscheidung, die Perücke abzunehmen? Weil manche Künstlerkollegen tragen ja die Perücke bis heute.
0: Ähm, ja, ich, der, ich bewundere Micky Krause für seine Disziplin, was die Perücke angeht. Es gibt ein Foto übrigens auch entstanden bei einem Marathon ja, im, im Netz, wo er dann ohne Perücke da irgendwo rumläuft. Das findet man, wenn man Mickey Krause ohne Perücke googelt. Ich war es halt manchmal leid. Du hast dann, ich, Krause hat den Vorteil, der geht auf die Bühne, zieht ein kleines Bierchen ab und geht, geht nach Hause. Zieht dementsprechend auch die Perücke aus. Wenn du aber noch sechs Stunden vor Ort bleibst mit den Leuten weiterfeierst, und das habe ich halt auch zelebriert, Da muss ich ehrlich sein, dann irgendwann ist die Perücke weg oder geht schnell duschen, kommst wieder als Matthias. Da wissen die Leute relativ schnell, wer du bist. Und wenn du dann noch hingehst und sagst, okay, komm, ach, ich gehe mal als Icke Höfgold in TV-Format, was drei Wochen dauert, und du weißt eigentlich vorher schon, dass du, dass du eigentlich keine zwei Tage mit diesem Scheißding auf dem Kopf aushältst, wie soll das funktionieren? Das hat, glaube ich, fünf Tage gedauert, vier, und da war halt Icke im deutschen Fernsehen äh, als Matthias, und das war so der erste große Schritt. Ähm, davor gab es ja schon ein paar kleinere Schritte, auch in Stern-TV, also die Jahre davor. Aber, ja, und dann wirst du dann halt auf einmal dann auch als Matthias erkannt, ähm, womit ich aber deshalb gut umgehen kann, ähm, weil ich mich ja viel mehr zurückziehe als früher. Also ich, ich habe so meine Ecken, wo ich hingehe, ich mache meine speziellen Urlaube, die sind entweder in den Bergen oder dann halt weg. Also wenn ich jetzt nach Mallorca wieder fliege, dann bin ich natürlich dann nicht am Ballermann zu finden, dann fahre ich mal dahin und dann ist es auch dann weiß ich was auf mich zukommt und dann habe ich aber auch danach wieder meine Ruhe also das ist vollkommen harmlos
1: ja okay und mit äh, deiner Firma die ihr seid in Hessen glaube ich wa? mit der äh ja, wie sagt man, mit, mit, deiner, mit deinem Unternehmen, der wo du, glaube ich, auch Geschäftsführer bist, war? Summerfield Records? Genau, die,
0: ja, die Summerfield Group ähm, als okay. Deckmantel, die gehörte Dominik und, und mir, Dominic De Leon, mein Geschäftspartner. Ihm habe ich damals die Summerfield Music gegründet. Und daraus oh. entstand, also, das war unsere Produktionsfirma, daraus entstand dann Summerfield Records, unsere Plattenfirma. Und dann unser Management, unsere Booking-Abteilung. Ähm, mittlerweile haben wir eine eigene Grafikabteilung. Social Media sind sehr stark, haben sehr viele Künstler unter Vertrag, Wir haben ein eigenes TV-Studio gebaut, hier in Heiligenrot, das ist Rheinland-Pfalz, das ist gerade so am Rande von Hessen und ähm, sind übrigens auch die exklusive Marketing- und Bookingagentur für das Oktoberfest Dubai, das größte Volksfest der Welt, was gerade entsteht. Da fliegt jetzt morgen wieder ein Trupp äh, nach, es ist schon ein Trupp unten. Wir machen da jetzt gerade die komplette videografische ähm, alle alle Videos, die halt ins weltweite Marketing gehen ähm, und haben dann nachher äh, 31 Zelte im Exklusivbooking und wir haben auch, waren auch lange skeptisch, wir sind seit Januar in, dem, in diesem Projekt drin, ähm, aber es findet tatsächlich statt, also es ist eine Dynamik, ein Wahnsinn, der da entsteht und da wird man in die nächsten Wochen noch mehr von hören.
1: Okay. Interessant auf jeden Fall. Gab es da schon mal Oktoberfeste ja. in Dubai oder ist das jetzt
0: neu? Ja, es gibt so in so Hotels so kleine Oktoberfeste, die gibt es ja irgendwie auf der ganzen Welt, aber dass man hingeht und ähm, 820 Fahrgeschäfte und Buden und 31 Großzellen mit einer Kapazität von 120.000 Sitzplätzen ähm, in die Wüste zimmert und zwar, aber genial, und zwar zwischen die zwei Palmenblätter ähm, ungefähr drei Minuten von, von dem riesen Viertel Marina, das ist so das, das Wohnviertel in Dubai. Also es ist eine unfassbare Lage. Die Prinzenfamilie ist natürlich in alles involviert. Und ähm, also ein sehr spannendes Projekt. Und das geht keine 16 Tage in München, sondern es geht sechs Monate und 20 Jahre lang. Krass. Also kompletter Wahnsinn.
1: Krass. Okay. Äh, ja, aber ich finde es auch äh, Wahnsinn, was dann alles dahinter gehört. Ich meine, im Endeffekt habt ihr ja auch... Ähm, das, ich hab, werden wir natürlich auch ein bisschen uns äh, informiert im Vorfeld. Das heißt also, du hast ja auch äh, Songs geschrieben für, keine Ahnung, Mia Julia, Thomas Anders, Lorenz Büffel und so weiter und so fort. Dann sagst du mal eben, was ihr da krasses in Dubai aufbaut und so. Und äh, ich finde es irgendwie mal so unfair, wenn man ähm, mit Leuten spricht, die denken, sie hätten eine Meinung. <lacht> äh, und ähm, keine Ahnung, wir haben ja zum Beispiel viel mit Social Media zu tun. Und wenn es dann ja. heißt, ah ja, oh, der ist ja Influencer, der macht ja nicht viel, der ist ja nur mhm. Influencer, dann denke ich mir so, ihr habt gar keine Ahnung, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und äh, mhm. ja, wie viel Arbeit ist es theoretisch, ähm, Partyschlagersänger zu sein, ein Ballermann oder so. Ich meine, wenn du gerade kurz anführst, was, was da alles bei dir dahinter steckt, hinter der ganzen Summerfield Group, ist ja krass, ist ja einfach der Wahnsinn. Ja, ich,
0: ich weiß manchmal selbst, wie, wie ich es bewältigt bekomme. Ich habe ein unfassbar starkes Team. Ich habe ja auch noch einen, einen Gartenbaubetrieb mit 22 Mitarbeitern, den ich auch in den letzten zehn Jahren umgebaut habe mit einer Geschäftsführung, damit ich aus dieser Rolle rauskam. Und jetzt mit einem Geschäftspartner, meinem besten Freund, den ich da vor drei Jahren ähm, eingepflanzt habe, der das ganze operative Geschäft jetzt leitet. Und äh, mit meiner Frau, Ex-Frau, die da im Büro halt auch die Augen drauf hat. Ähm, aber das, die Strukturen mussten gebaut werden, weil wir sind gewachsen, das sind jetzt irgendwie 50, 60 Leute um mich rum und bei mir geht auch gar nichts mehr. Ich habe für Social Media äh, zwei Leute, die nur meine Kanäle pflegen, äh, außer meiner Hauptordner, da kriege ich dann alles reingeschoben, dann nehme ich mir jeden Tag mal irgendwie eine halbe Stunde und dann hast du ähm, das ganze Backoffice. Ich mache wirklich alles nur am Handy. Ich war eben noch zu blöde, hier irgendwie einen Laptop anzuschließen, geschweige denn hier, ähm, null. Ich kann das, ich brauche da auch für, für alles jemand, habe aber auch Gott sei Dank ähm, ganz liebe Leute um mich herum, die das alles machen. Und anders geht es nicht. Und ich muss kreativ sein, ich bin ein Netzwerker, ich fahre raus, ähm, ich tüdel die Leute ein, emotionalisiere die Leute und hab halt hier und da auch mal eine ganz geile Songidee. Ähm, und das ist so mein Ding. Und da bin ich auch mega glücklich und ich glaube auch alle im Betrieb haben ihren Spaß, weil wir halt eine geile Dynamik auch haben und eine, keine Hierarchien. Hier gibt es keinen kein Chefgehaben oder so, hier scheißt jeder den anderen an und ähm, letztendlich sind wir die Summerfield Family und ähm, ja, nehmen es halt, wie es kommt. Ja.
1: Kennen wir wohl ne? Mhm.
2: Auf was bezogen? <lacht> dass, du, oh, dass, du mir
1: den Laptop, dass du mir den Laptop einstellen musst. <lacht> wie viel Family so. seid ihr zwei
2: Hübschen denn? <lacht> mal mehr, mal weniger. <lacht> so. <lacht> ja gut, jetzt weiß ich auch nicht, was ich <lacht> da... Ja. Übernehme ich mal eben. Das kann man aber trotzdem, weil in den Gesprächen gerade war ja so ein bisschen, ich würde es mal ausdrücken, Hassliebe zu Mallorca, weil wahrscheinlich wie andere auch sagen, sie gehen zur Arbeit, war für Mallorca für dich lange Zeit einfach mallorca stress und Arbeit, aber glaubst du, dass du einfach, wie du auch Mallorca gerade beschrieben hast, auch in Zukunft einfach als klassischen Urlaubsort für dich und deine Familie wahrnehmen kannst? Also
0: ich habe Mallorca geliebt und ich wollte nach dem Rauswurf auch mit meiner Familie nicht mehr hin. Warum? Weil es tut dir halt nicht gut, wenn du zehn Jahre mit einer Frau zusammen warst und ähm, du gehst in das Schwimmbad, wo sie mit ihrem neuen Freund rumläuft. So. und die, die neuen Freunde waren einfach dann meine Künstler teilweise auch, ja, die auf der Insel rumspringen, meine Songs äh, singen und ich, der sie geschrieben hat und selbst da ja sehr, sehr erfolgreich unterwegs war, darf auf diese Bühne nicht. Das war einfach, ähm, das war keine Hassliebe. Mallorca war immer meine große, große Liebe. Und ich musste erstmal mal klarkommen. Ich musste erstmal auf diesen ganzen klar auf den Rauswurf klarkommen. Ähm, und irgendwie war das halt, das hat sich angefühlt wie mein Wohnzimmer, der Bierkönig. Und du kommst da rein und ich bin ja danach noch hin und jeder Kellner umarmt dich. Alle sind froh, dass du da bist ähm, und freuen sich. Und keiner kann es verstehen, warum du nicht da bist, weil du hast ja nie jemandem was getan. Ja? Weil es gab auch nie eine Schlägerei bei meinem Auftritt oder so, ähm, dass ich Aktionen gemacht habe. Aber die waren ja auch nicht von Boshaftigkeit geprägt. Mein Gott, wir haben eine, eine, eine Bierdosenpyramide versucht aufzubauen mit 4000 Dosen Freibier, die ich mit meinem Freund Killermischen damals bezahlt habe, ja? Also eine Geste an ein Dankeschön an unsere Fans und äh, naja, das eine oder andere ist halt aus dem Ruder gelaufen. Letztendlich war ich natürlich auch selbst dann Schuld und ähm, heute empfinde ich es als Glück und jetzt habe ich wieder gemerkt, ähm, dass ich viel, viel Abstand gewonnen habe zu diesen Bühnen und ähm, dass ich mir da, weil es einfach die schönste Urlaubsinsel ist, die ich mir vorstellen kann. Weil es aber auch die einzige Urlaubsinsel ist, die ich überhaupt jemals betreten habe. Aber ich will, auch, ich will auch gar nicht mal anders hin. Es sei denn, ihr habt einen guten Tipp und einen guten Preis
1: dazu. Das haben wir auf jeden Fall. Das können wir nochmal ja. im Detail nachher. Dann guckt
0: doch mal bei www.urlaubsguru.de. So nämlich. Ja. Darf man hier Werbung machen bei meinem eigenen Podcast für euch?
1: <lacht> Nein. <lacht> <Ach man>. <lacht> Nein. <lacht> Doch, wir können jede Werbung gebrauchen. Ey. Ganz ehrlich. Blöde. Ja, ist,
0: wie, ja, ja. das ist natürlich beschissens. Wir haben ja zwangsläufig mit, mit einigen Reiseveranstalten immer, immer wieder Kontakt gehabt. Und ähm, jo, wir zwei, also wir zwei Branchen haben schon ganz schön den, den Speer im Arsch
1: gehabt. Ne? Kann man nicht so anders sagen, sagen aber naja. Ja. ja. Das ist wohl wahr. Naja, ich bin gespannt, also ich gehe auch davon aus, dass jetzt alles wieder seinen, seinen gewohnten Weg geht äh, und versuche diese ganzen negativen Nachrichten, die noch irgendwo lauern, die versuche ich irgendwie echt nach hinten zu schieben, weil ich äh, kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass äh, wir nochmal irgendwie in so einen längeren Lockdown gehen oder sonstiges, sondern... Durch das, ganze ja. Geimpfe, durch das ganze Geimpfe ja. dann auch wieder Normalität einsetzt und wir dann hoffentlich dann auch äh, ja, wieder zurück in die Spur kommen, so wie wir vor Corona in der Spur waren. Ähm, ja. Konnte man nicht viel daran ändern. Jetzt müssen wir es irgendwie wieder hinkriegen, aber äh, wir sind auf jeden Fall guter, guter Dinge. Aber deswegen finde ich, ist Werbung für Urlaubsguru im Urlaubsguru-Podcast alles andere als verboten. Äh, ja, ohne Schlags. Äh, wir können ja tatsächlich gerade jede, jede Buchung eigentlich gebrauchen. von daher Ja, dann kann ich hier ja.
0: an der Stelle mal, jeder, der da draußen zuhört und noch nie bei Urlaubsguru <lacht> gesucht und gebucht hat, diese zwei Menschen, die mir gerade die ganz blöden Fragen gestellt haben, die waren echt so nett. Unsere Branche, die ja auch leidet, und zwar in meiner Person, mein Video mit zu featuren, zu finanzieren. Wir haben eine tolle Kooperation gemacht. Dank euch sind wir auch nach Mallorca geflogen. Wir haben ein super Lied. Das heißt, hey Mallorca, wir sind da. Es wird demnächst kommen. Und das Ding ist ein Feature zwischen e und Urlaubsguru. Kann man ruhig mal sagen. Und ich sage dafür ganz herzlich Danke, weil das keine selbstverständliche Geste war, wo ihr selbst auch in eurer Krise steckt. Und wir alle in der Krise stecken, aber gemeinsam werden wir uns da auch wieder rausholen.
1: So nämlich, so sieht es aus. Ja. ja. Vollkommen. Äh, gut. Ähm, Thema Mallorca ist ja in dieser Hinsicht, ich sag mal, so oder, ich sag mal, mehr oder weniger ähm, abgehakt. Da haben wir ja jetzt ja schon sehr ausführlich auch drüber gesprochen. Ähm, Wenn es für dich okay ist, würden wir natürlich gerne noch einmal einen Schwenk machen äh, auf die vergangenen Wochen, äh, weil. Da weiß ich, da war ich zum Beispiel sehr zu empfehlen Kreta. Ich war gerade auf Kreta mit meiner Frau und äh, äh, waren wir auf der Insel und dann haben wir uns äh, Frühstück äh, zubereitet etc. und dann gucke ich so bei Instagram durch meinen Feed und sehe dann äh, irgendwie, dass ein Kollege von mir irgendwie dein, dein, dein Video da äh, entsprechend geteilt hat. Ich so, okay, gut. Und dann habe ich mir das angeguckt und sehe, dass das irgendwie, ich, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie über zehn Minuten ging. Dann dachte ich, gut, ich will die Frau jetzt beim Frühstück nicht äh, langweilen. Dann gucke ich weiter im Feed, äh, sehe den Nächsten, der deine Story teilt, noch einer, noch einer. Und dann dachte ich, okay, krass. Und dann habe ich gesagt, Martina, sorry, ja. müssen wir eben äh, zuhören, äh, was der Matthias zu erzählen hat. Und dann... Ja, war das ja ähm, für alle, die es nicht wussten äh, oder die es jetzt nicht wissen, die es nicht mitbekommen haben, äh, es ist ja so, dass du da bei einer TV-Produktion mitgewirkt hast und dann äh, das ganze Thema abgebrochen hast, äh, weil du da, ähm, glaube ich, äh, ja etwas vorgefunden hast, Vorfälle da wahrgenommen hast, die äh, sehr, sehr hart waren und wo du dann nicht mehr hintergestanden bist und äh, ich muss an dieser Stelle sagen, und es hören schon mehr als zwei, drei Leute diesen Podcast, also, sondern nämlich eine sehr große Zahl an Menschen, äh, dass ich das einfach, möchte ich an dieser Stelle einfach sagen, dass ich es mega geil fand, dass du, äh, um dann mit mallorca worden, das offen und ehrlich anzusprechen, den Arsch in der Hose hattest, das dann äh, einfach so auch äh, kundzutun. Und äh, ich glaube, den Zuspruch, den du da bekommen hast, der, der bestätigt das Ganze, ja. Und ähm, ja, Frage an dich, inwieweit... Äh, ja, wie, wie, wie sieht es aktuell aus? Gibt es, ähm, ich meine, du hast, glaube ich, Anzeige erstattet. Ähm, gibt es ja, einen aktuellen Stand? oder?
0: Ja, es gibt einen aktuellen Stand und es gibt auch eine sehr, sehr positive Entwicklung. Die will ich jetzt auch direkt vorwegnehmen, ähm, nachdem ich da die Missstände aufgedeckt habe, die ähm, ja in erster Linie auf individuellen Fehlern beruht haben und auf wenig. Doppelten Boden, den man eingebaut hat, äh, vielleicht im Ampelsystem, was hätte warnen können, ähm, dass man ähm, mit, mit Kindern dreht, äh, also ein Format dreht, die halt vorbelastet äh, sind, stark vorbelastet sind. Und ähm, deshalb habe ich das Ganze abgebrochen. Das war die absolut richtige Entscheidung. Das würde ich jederzeit wieder so tun. Ähm, und dann gab es natürlich Debatten. Es gab. Ähm, Natürlich erstmal einen riesen Zuspruch, weil das hat vorher noch keiner gemacht. Ich weiß natürlich auch jetzt im Nachgang, dass sowas kein Einzelfall war. Und wir reden auch nicht von einer Produktionsfirma, wir reden von der ganzen Fernsehlandschaft, die Dinge ständig und immer wieder missachtet hat. Nämlich zum Beispiel Drehzeiten einzuhalten mit Kindern, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich möchte auch nicht die ganze Szene jetzt an den Pranger stellen, ich glaube, dieser Weckruf, der hat gewirkt. Ich habe viel Zuspruch auch aus dieser Produktionsfirma, aus anderen bekommen, die gesagt haben, hier, es ist gut, dass da jetzt mal drauf geschaut wird. Also es gab in, in vielen Produktionsfirmen dann extra Sitzungen zu diesem Thema, dass man noch mal nachschaut, hat man genug Absicherung, dass man nicht wieder an eine Familie oder an Kinder oder an, vielleicht auch an Leute, die halt psychisch labil sind, gerät, die äh, im schlimmsten Fall dann vorgeführt werden und danach mit ihrem Leben nicht mehr klarkommen. Und ähm, dazu hat sich der Bundestag eingeschaltet, äh, die Medienaufsicht hat sich eingeschaltet, die komplette, komplette deutsche, und aber auch ja, deutschsprachige Presse ähm, hat das komplett aufgegriffen, das Thema. Ähm, das Einzige, was ich heute noch anprangere, ist, dass das Fernsehen selbst ähm, dieses Thema nicht zum Thema gemacht hat. Ich kenne die Hintergründe. Ich werde irgendwann, werde ich meine ganzen Erkenntnisse nochmal in einem, ähm, ja, in, in so einem Video auch, auch nochmal erzählen, weil es mich unfassbar anfrisst. Ähm, aber ich kann eins sagen, besagte Firma, Produktionsfirma hat gehandelt. Ähm, diese Firma hat auch ihre, es kam, kam ja auch zu einer Vorklage gegen mich im Prinzip, also dieses, dieses Verfahren, was eingeleitet wurde, gegen mich wurde um, auch jetzt wieder eingestellt, ähm, weil wir gesehen haben, dass die Firma was unternommen hat. Also das war dann halt auch äh, so glaubhaft, dass ich gesagt habe, ähm, dann lasst uns das als Chance sehen, lasst uns das im Sinne der Sache, nämlich dem Kindeswohl, äh, dann einfach in Zukunft alle besser machen und bei mir ist ja was ganz Positives passiert. Mir kamen Leute auf einmal in meine Firma und haben Geld vorbeigebracht. Ja, wir würden gerne der Familie helfen und ich so, Leute, ihr könnt mir nicht einfach Geld in die Hand tun. Ich muss es ja auch irgendwie rechtfertigen. Wo soll ich es denn jetzt hin tun? Ich kann es auch nicht sagen. Ich darf den Leuten das auch nicht einfach so geben. Wir müssen da irgendwie eine Regularien schaffen für. Und dann habe ich Max Stilger, einen guten Bekannten aus Limburg, der eine Stiftung hat, gefragt, hier, wie funktioniert das? Dann haben wir angedockt an der Max Stilger Stiftung. Wir haben eine eigene Stiftung gegründet, die Summerfield Kids Foundation. Und wir haben mittlerweile über 60.000 Euro gesammelt, was ein Wahnsinn ist. Wir haben dieser Familie die ganze Wohnung renoviert. Die Kinder haben neue Schreibtische. Der eine Junge ist jetzt im Fußballverein angemeldet. Der bekommt jetzt aus der Stiftung raus die Beiträge bezahlt, hat jetzt sein Fußballtrikot bekommen. Der große Junge ähm, ist ein super Musiker. Der hat ähm, jetzt von uns bekommt er, also von der Stiftung bekommt er jetzt ähm, äh, eine Ausstattung, dass er produzieren kann selbst. Ähm, und auch die Eltern haben die auch immer auf der Schlafcouch geschlagen. Die haben jetzt ein, eine tolle neue Schlafcouch und eine neue Küche gab's. Und das war einfach die, die haben, die sind so glücklich, die Mutti ist jetzt im Fitnessstudio, macht wieder was für sich. Also diese ganze Liturgie, die, in der auch so eine arme Familie dann lebt, weil sie einfach auch nicht rauskommt, das hat so viel Schwung gegeben, sondern aber auch in diesem ganzen Wohnviertel, das Viertel, was ich nicht nennen werde, aber dort engagieren wir uns jetzt weiter, in Absprache mit Behörden, da werden jetzt irgendwie die nächsten Tage und Wochen immer wieder Gespräche stattfinden, Vielleicht helfen wir auch dem Fußballverein für die Kinder, weil sehr viele sozial schwache Vereine dort sind, mit Trikotsätzen. Also alles, was die Stiftung jetzt halt möglich machen kann. Und das so als Pilotprojekt in diesem Wohnort oder in diesem Stadtteil, äh, um das vielleicht dann halt auch in anderen Städten dann irgendwann machen zu können. Also von daher hat es eine unfassbar positive Entwicklung, auch für mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung gegeben. Ich habe ja auch ähm, dadurch noch mal eine andere Sicht auf die Dinge bekommen.
1: Respekt, ganz, ganz großen Respekt. Und ich glaube auch der Beweis, weil, keine Ahnung, jetzt bist du als, als äh, erfolgreicher Mallorca-Sänger die letzten Jahre unterwegs gewesen, bist es also gewohnt, von vor einer großen äh, ja, Gruppe zu sprechen äh, oder auch zu singen, wie auch immer, aufzutreten. und äh, Aber ich glaube trotzdem in dem Moment, als du das Video aufgenommen hast und auch das Video dann veröffentlicht hast, ging dir, glaube ich, weiß ich nicht, sag's mir, ging dir wahrscheinlich auch ein bisschen der Stift, weil du nicht wusstest, wie jetzt die Reaktionen sein werden. Und äh, ich glaube, das ist doch ein Beweis, was, wenn ein Einzelner aufsteht und sich auch gegen große Mächte sozusagen erstmal stellt, äh, dass, dass sowas äh, auch im Jahr 2021 mehr als Sinn machen kann.
0: Ja, also ich war mir der Tragweite bewusst. Also ich muss ja dazu sagen, ich stecke mit meiner Firma selbst in der größten Krise unserer Firmengeschichte. Wir sind zu 90 Prozent abhängig von der Musik. Jetzt komme ich trotzdem gut klar im Leben. Ich habe ja noch ein paar andere Standbeine und wir haben auch tolle Musik geschrieben, die halt auch weil der Geld abwirft. Aber im schlimmsten Fall haue ich meine Firma kaputt, muss irgendwie 25 Leute entlassen. Das ist ja das, was ich nicht will. Ich habe auch diesen ganzen Wahnsinn, das letzte Jahr im Corona-Jahr betrieben, mit TV-Studio und nochmal investieren, nochmal investieren, damit wir die Leute halten können, weil ich diese Verzweiflung gesehen habe. Und für mich gibt es halt immer nur nach vorne. Und für mich gibt es immer nur Rückgrat, und das wissen auch meine Leute, ich habe auch gesagt, wenn wir untergehen dann zusammen, das, was ich mir erarbeitet habe in meinem Leben, das verkaufe ich bis zum letzten Rest und wenn das nicht reicht, diese Firma zu retten und unsere Arbeitsplätze, egal. Dann stehen wir auch gemeinsam wieder auf irgendwann. Und ähm, Ich habe mein Leben schon immer so gelebt. Ich habe immer klare Kante gezeigt. Ähm, bei Ungerechtigkeit bin ich dazwischen gegangen oder wenn ich helfen konnte, dann habe ich geholfen. Manchmal ist Leuten auch nicht zu helfen. Das habe ich bitterlich auch gemerkt. Ähm, dann wirst du auch oft ausgenutzt. Aber ist für mich stand außer Frage, dieses Statement zu setzen, obwohl mein Anwalt gesagt hat, du, das machst du auf gar keinen Fall. Das kannst du nicht. Also es hat auch, er hat es auch nicht gesehen oder gewusst. Also ich habe es halt dann einfach gemacht, weil die Angst einfach zu groß war, dass das wieder passiert. Weil in diesem Zuge schon zu viel Informationen an mich rangetragen wurden, dass sowas in der Vergangenheit schon passiert ist. Aber es wurde nicht gehandelt. Und wenn es dann keiner öffentlich macht dann wird es auch keine Änderung geben. Okay. Und dann gab es Druck. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also Sat. 1 hat ja nichts Besseres zu tun gehabt, als mich zwei Tage später anzurufen und mich dann um die Vertragsaufhebung des übernächsten Formates schon zu beten. Ähm, ich habe hab dem dann halt gesagt, hier, mit euch brauche ich sowieso nicht mehr zusammenzuarbeiten. Und es wäre ein Sozialprojekt gewesen, ja? ein öffentliches. Ähm, egal. Also das wäre was wirklich Gutes gewesen. Ich erkläre es kurz. Es sollte eine Hundestaffel geben, also ein Format, wo Promis oder vermeintliche Promis ähm, beraten werden, was für ein Hund passt denn zu dir. Da wurde ich gefragt, ja, hier willst du dir nicht einen Hund anschaffen, bla bla bla, dann können wir dich ins Format nehmen. Da habe ich gesagt, ich kaufe mir doch wegen euch keinen Hund, wegen der Fernsehsendung. Wie das, also das wäre das wär für mich schon wieder ein Stück weit pervers, ja? nur um ins Fernsehen zu kommen. Und da sage ich, aber ich kann euch was anbieten. Wir sind seit sieben Jahren, wenn ich mit meiner Familie... Pflegefamilie. Das heißt, lasst es uns doch so tun. Ich nehme Pflegehund, so wie ich das mit meiner Familie immer mache. Wir haben jetzt irgendwie 15 Hunde vermittelt. Ich zeige da draußen den Zuschauern, wie das funktioniert. Die Leute können viel lernen, weil wir haben durch Corona ja auch irgendwie 1,5 Millionen neue Hunde oder zu viele Hunde. Wenn die Leute wieder aus dem Homeoffice rauskommen, die Hunde werden ausgesetzt oder werden, werden ins Tierheim gegeben diese Hunde müssen wieder in Familien, keine Zuchthunde. Und das kann man schön dokumentieren, indem man mal die Stationen aufzeigt, warum ein Tier in Rumänien äh, totgeschlagen wird oder in Spanien in die Tötungsstation kommt, wie so eine Flugpatenschaft funktioniert, wie so eine Auffangstation aussieht und wie man dann so einen Hund vermittelt und dann auch äh, gewährleistet, dass dieser Hund auch in gute Hände kommt. Und das war dann auch von der Produktion, ey geil, der Sender, mega, dann haben wir halt sechs Promis, die kaufen sich einen Hund Fürs Format und der eine erklärt, wie man diese Hunde nachher ähm, auch wieder vermittelt, ja, weil die Promis wahrscheinlich auf die Straße setzt. Das ist alles. Und wenn ich mir jetzt so Gedanken drüber mache, über solche Formate, für mich ist das Thema auch vorbei. Das ist auch vorbei. Also nicht das Format, das sondern ganz viele. Ja, verstehe. Das hat auch für mich wieder so ein, ich bin, äh, ich glaube, ich habe so viel gelernt in den letzten vier Wochen und, ähm, ich hoffe, dass ich da ganz viel in die Zukunft mittrage. Und vor allen Dingen, dass wir dann halt auch, ähm, ja, jetzt halt wieder noch, noch viel mehr Leute da irgendwie glücklich machen können. Das wird
1: definitiv passieren, glaube ich. Ja, cool. ja total das mit, dem, mit, dem, mit der Hunde-Geschichte, dass man die ja auch mitnehmen kann aus Spanien oder wo auch immer man gerade unterwegs ist. Das kriegen wir auch immer wieder äh, bei uns irgendwie in den Nachrichten mit reingebracht. Also die Leute schreiben uns an und fragen, hey, was müssen wir tun und so. Ich glaube, da kann man wirklich viel aufklären und äh, auch wirklich viel helfen. Und äh, da ist auch auf jeden Fall ein großer Bedarf da. da muss man, ja, aber wenn man es klar, Absolut. wenn man seriös angeht, äh, kann man es machen, dann kann man seine Reichweite nutzen. Ob der jetzt ein TV-Sender äh, TV bist oder ob der irgendwie, keine Ahnung, Genau. Aus der Touristik kommst genau. oder aus der Unterhaltungsbranche, ja. kann man auf jeden Fall sinnvoll seine Reichweite nutzen. Und äh, Thema TV-Formate ist ja die Frage, ich weiß gar nicht, ähm, auch Daniel, wie du das siehst, ähm, für mich persönlich ist ähm, TV, also in Anführungsstrichen hatten wir ja gerade über, über die äh, alte Oma gesprochen, die äh, nicht mehr lange zu leben hat, äh, Richtung Ballermann, aber TV selbst, wenn das mit diesen komischen TV-Formaten weitergeht, gut, da gibt es immer ein paar Leute, die das cool finden, aber ansonsten ist, glaube ich, TV irgendwann auch tot. Also ich, man sieht es ja auch, wenn du jetzt dich mit Jüngeren unterhältst, die gucken ja kaum noch das klassische Fernsehen. Die gucken hier Netflix, haben sie alle und so, aber dann hört es auch auf. Und äh, dann denkst du dir auch, wofür soll man denn wirklich noch den TV einschalten? Und ich muss mir überlegen, Nein. wie viele Sender es gibt. Das ist so bescheuert eigentlich. Es gibt ja, weiß ich gar nicht, wie viele Sender gibt es in Deutschland die man irgendwie so frei empfangen kann. 40? Keine Ahnung, 30, Ach, 40, Satellit 50? kannst du ja, ja, okay. ja. 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 Ja, ja... Die senden ja, ja, ja gefühlt alle 24 Stunden und dann guckt man, wie viel Scheiße da die ganze Zeit ausgestrahlt wird. also was ja, rechnet sich noch... doch.
0: Ja, aber ja. das ist ja krank. Also es
1: ist krank. Ich, also meine Prognose auch,
0: ganz klar, das neigt sich dem Ende. Ich glaube, dass ARD und CDF, also die öffentlich-rechtlichen, dann tatsächlich doch noch länger überleben werden, als die Privaten, beziehungsweise die Privaten müssen jetzt eigentlich öffentlich-rechtliches Fernsehen langsam machen. Ähm, weil die Zielgruppen unten komplett weg sind. So, Meine Kinder sind 15 und 18. Ähm, die gucken genau eine Sendung jedes Jahr und das ist Germany's Next Top Model, weil ich zwei Mädels habe. So, den Rest holen die sich alle über, über YouTube, Instagram und TikTok. Ja. Das nervt mich auch. TikTok finde ich unfassbar schlimm, fürchterlich, aber es ist halt die Jugend und ich weiß nicht, wo es hingeht, ähm, aber Qualitätsfernsehen, Informationen, die auch richtige Informationen, die eigentlich auch an die Jugend ran müssen, die kommen ja nicht über TikTok. Also Da, da, also da kann es zur Zerrohung unserer Jugend kommen. Also keine Ahnung, wie man es nennt. Ich will noch nicht sagen, die Jugend ist jetzt schlechter, als wir es waren und unsere Eltern haben das ja auch schon gesagt. Das ist einfach anders. Es ist halt jetzt eine ganz andere, noch viel schnellere Entwicklung und ich glaube auch TikTok wird es in drei Jahren nicht mehr geben. Das geht ja bam, bam, bam. Es wird alles ersetzt und wieder ersetzt. Ich hoffe, dass, also ich hoffe echt, dass wir die Fernsehbeiträge, die öffentlich Rechnung bezahlen, damit dieses Fernsehen noch stattfindet, damit wir alten Abend mal vielleicht nochmal eine Polit-Sendung sehen können oder auch die Tagesschau, die ganz gut recherchiert ist. Ich bin also, gespannt. Ihr fühlt euch anscheinend nicht so alt, weil ihr reagiert gar nicht auf meine ganzen nee, hatte... altmodischen Ansagen. Also ich Nein,
2: glaub, Es nee, geht mir eher die um Inhalte, also wenn ich immer mal kurz zwischenhake, weil mir ist es fast egal, ob es jetzt ARD, ZDF ist, ich meine die Geschichte, die du gerade bezeichnet hast, die könnte ja auch auf einem YouTube-Channel passieren. Und ich finde, da ist einfach die, diese, oh. Oh. diese Ehrlichkeit, die man im beruflichen wie im Privaten braucht, die sollte in jedem in jeder, sag ich mal, gemainstreamten Sendung die Grundlage sein und nicht auf Klicks, Likes und was auch immer. Ja das Ziel ist. Und ich meine, da hast du ja gerade mit dem TV-Team das Negativbeispiel par excellence gegeben. Und diese Beispiele wird sicherlich auch im Social Media geben, dass Kooperationen oder was auch immer gemacht werden, die dann nicht auf sauberer Grundlage sind. Und ich glaube, da müssen wir die Kinder einfach vorschützen, weil wärst du jetzt nicht dazwischen gegangen, bei einem Beispiel würden die Kinder ja auch im Fernsehen ein miserables Beispiel mitbekommen. Ich glaube, das ist eher sowas, ja. was ich auch als Familienvater sehe, wo man die Kids vor, vor schützen muss. Ob es dann TikTok-Scheiße ist, YouTube-Scheiße oder TV-Scheiße ist,
0: ja, das ist sekundär. Ja. ja, hast du vollkommen recht. Jetzt kommt echt auf die Inhalte an. Ja.
1: Und ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass wir in Anführungsstrichen ältere Generationen gar nicht mehr wissen, wie wir die, die Jugendlichen vernünftig erreichen können. Ähm, weil da, da denke ich nämlich dran, früher war es leichter, sage ich mal, jetzt für unsere Folgegeneration, die konnten uns das entweder in in Zeitungen, und Magazine drucken. Irgendwann gab es den Fernseher, da konnten sie uns das quasi über den Fernseher vermitteln. Und äh, ja. ja, jetzt merken sie halt, jetzt gibt es alternative Methoden und da kommen wir ja kaum noch dran. Also es gibt dann einzelne Künstler sozusagen, die es irgendwie schaffen, bei TikTok auch Wissen zu transferieren. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, Matthias, aber da gibt es den Herrn Anwalt. Äh, ja, ja, klar. Mhm. Ja, der kommt der kommt auch aus, Una, aus unserer Stadt hier. Ah, okay. äh, den den, ja. kennen, wir, den ja. kennen wir auch schon äh, da war er noch kein Anwalt. Und, äh, ja. Aber der, der hat zum Beispiel auch geschafft, äh, Wissen auf TikTok zu transferieren. Und da denke ich mir, wenn ja. er das schafft, wieso schaffen das dann nicht die Leute, die theoretisch auch diesen Bildungsauftrag eigentlich haben? Und äh, ja, das, ich finde aber einfach da, das. Da
2: gibt es aber auch andere Beispiele. Ich meine, ich mein, mein Lieblingskanal bei Instagram ist zum Beispiel mittlerweile Quarks und Co. Hat über 1,6 Millionen Follower, die machen Infografiken. Das ist cool gemacht, aber wenn du da den, den Stream von der Tagesschau anguckst. Puh. Ist halt, ich glaube, ja. vielleicht muss man auch mal überlegen, ich meine, Politik ist auch so ein heißes Thema. Wir sind eine Generation Durchschnittsalter. In Deutschland ist, glaube ich, 36,7. Der Durchschnittspolitiker eben ist 54,2. Ja. Es ist ja auch mal eine Frage, wie fühlt man ja. sich repräsentiert. Und vielleicht ist dann ja. auch der Tagesschausprecher im, im Nadelstreifenanzug mit 50 nicht das, was der 17-Jährige zu Hause sehen möchte. Da muss man vielleicht dann überlegen, vom GZ parallel zum TV-YouTube-Tagesthemen zu machen, wo dann vielleicht die Sprache genutzt wird. Das hatten wir auch schon mehrfach im Büro. Mhm. beide haben auch noch eine 3 vorne. Wenn die äh, 18, 19, 20-Jährigen mit ihrer Sprache bei uns im Büro sprechen, verstehen wir von tuten Blasen, keine Ahnung. Ich will nicht wissen, was die teilweise verstehen, wenn die die Tagesschau sehen. Ich glaube ich, mhm. auch wirklich eine Farbe der Sprache.
1: Absolut. Ja, das stimmt. Aber die Sprache, die am Ballermann gesprochen wird, die verstehen wir ja alle. Die, also, ja, da reicht ja ja. Ich war überrascht, als ich da, wie gesagt, am, am, am Bierkönig vorbeigegangen bin und die Schlange gesehen habe, die nicht aufhören wollte, äh, wie viele junge Menschen da waren. Also auch da denke ich mir, auch da weiß ich nicht, ich glaube, dass auch der Bannermann im herkömmlichen Sinne doch länger lebt, als, als es vielleicht irgendwelche Regierungen wollen, weil die wachsen halt nach, die Leute, die Bock auf so eine ja. Musik haben und äh, feiern wollen äh, und nicht jetzt, keine Ahnung, einfach nur äh, Deutschrap hören wollen, sondern einfach auch mal feiern und, und auch andere deutsche Musik hören wollen. Da, da waren so viele junge Leute, da habe ich mir gedacht, cool, also nach, Nachwuchsmangel mangelt es euch da eigentlich nicht? Eigentlich nicht und es verlagert sich vielleicht im schlimmsten Fall dann, was heißt im schlimmsten Fall oder im besten Fall dann, wenn
0: Mallorca nicht mehr das ist, was für uns war. Wir haben ja Bulgarien, Kroatien hat uns jetzt hier im August das erste Mal gebucht, Da diesen Spring Break, da Sierce, da soll es jetzt irgendwie schlagerlastiger werden ich wollte auch die ganze Zeit mal nach Ungarn ich wollte mal am Plattensee gucken, ob man da nicht irgendwo einen geilen Laden aufmischt mit unserer Musik und dann haben wir ja auch die ganzen Oktoberfeste wir haben Karneval, da finden wir statt wir haben après -Ski. also klar, Mallorca war natürlich ist der Treiber unserer Musik aber ich glaube es geht auch, es geht
1: auch anders Total. das glaube ich auch Ja. in die Richtung wollen wir dir natürlich und der ganzen stellvertretenden der ganzen äh, Industrie von euch äh, alle Daumen drücken und wir hoffen natürlich durch zum Beispiel unsere Kooperation, dass wir da dann auch entsprechend äh, helfen können, unterstützen können, machen wir sehr, sehr gerne. Und äh, ja, von daher an dieser Stelle erstmal danke, ja. dass du bei uns warst heute und äh, zu guter Letzt haben wir aber noch eine Frage und zwar äh, wollen Daniel und ich mal uns irgendwann aufs Rad schwingen und wollen dann mal durch Deutschland touren und dann die Orte abklappern, wo unsere Podcast-Gäste herkommen und wollen in den jeweiligen Orten das machen, was du jetzt zum Beispiel sagst, wir unbedingt in Heiligenrot machen sollen. Oder ja Dann singt wir, ihr
0: zwei singt äh, die Duett-Version von Dickgetten Dick, Kartoffelsalat ein. <lacht> ähm, für euch als Erinnerung, dann drehen wir noch ein Nacktvideo dazu. Alles klar. Das mache ich hier. Also wir hatten okay. gestern einen Und, Chat, unsaufen, ein Chat, Vorgespräch dazu. <lacht> <lacht> Ja, ist okay. Ist in Ordnung. Naja, das, äh, ja, dann, dann, dann kommt halt. Wir sind bereit. <lacht> ja. Ich habe zwar kein Mikrofon, wie ihr eben gemerkt habt, hier für so einen Podcast, aber das Mikrofon im Studio ist herausragend.
2: Das ich glaube, es ist ja richtig geil aus mit zwei Fahrrädern, mit so einem 10 Kilo, <lacht> Metro, Nudel, Kartoffelsalat, hinten ja. auf der Gepäckstange ja. einmal Aha. Aha.
1: Aha. runter. Müssen so schnell
2: fahren, damit ja. er nicht
1: umkippt? Ich bringe Kartoffelsalat mit. Gar kein Problem. Sehr gut. Meine Mutter, Meine Mutter macht den besten Kartoffelsalat, den bringe ich mit. Oh, ich liebe Kartoffelsalat. Ja. So nämlich. Ja. Sehr gut. gut. Okay, ja. dann, wie gesagt, vielen, vielen Dank dir. Alles Ein Gute. Danke euch, Daniel, und Daniel,
0: Maratiot Und wir hören und sehen uns.
1: Nichts Neues. Machen wir. Bis dann. Gut. Tschö. Ciao. Tschö. Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru Reisepodcast.